0: Rock, blues y jazz
1: Desde algún rincón de una galaxia lejana Llega una señal Una conexión inesperada con el futuro Una puerta sin picaporte Una travesía sin mapas Ni brújulas Esto es Ubik Oídos para mirar lo que fue y será. Buenas noches. Tenemos por delante una nueva travesía de UBIC. Estos viajes nos van acercando al final de este año, de este 2021, que ha sido tan incierto, tan ecléctico y tan desafiante para cada uno de nosotros y para todo lo que nos toca realizar y transformar en el venidero 2022. Por eso sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta nueva Utopía Radial con la cual buscamos humildemente darle algún sentido a lo venidero. Estos tiempos nos ponen a prueba. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué cosas defendemos realmente? ¿Qué valores tenemos? ¿Son los mismos que teníamos antes de la pandemia? ¿Respetamos las mismas cosas? ¿Queremos lograr lo mismo? ¿Quiénes somos? ¿Qué defendemos? ¿Qué respetamos? Les propongo que en algunos momentos de todo este tiempo hagamos algunos de estos ejercicios reflexivos para pensarnos, para, para descubrirnos un poco más. Y hoy comenzamos el programa trayendo las ideas y reflexiones de alguien que ya se hacía este tipo de preguntas y otras muchas más, hace 110 años. Filosofía de otro siglo, me dirán, eh, en cierta manera puede ser cierto, pero también ideas que siguen resonando aún en estos días. Siempre habrá, por fuerza, idealistas y mediocres. Aunque cada cierto tiempo el equilibrio social se rompe a favor de la mediocridad. El ambiente se torna refractario a todo afán de perfección. Los ideales se debilitan y la dignidad se ausenta. Los hombres acomodaticios tienen su primavera florida. Es más que... Contagiosa la mediocridad que el talento. Siempre habrá evidente contraste entre el servilismo y la dignidad, la torpeza y el genio, la hipocresía y la virtud. La imaginación es madre de toda originalidad. La imaginación dará a unos el impulso original hacia lo perfecto, la imitación organizará en otros los hábitos colectivos. Todo idealista es un hombre cualitativo. Los hombres sin ideales son cuantitativos. Pueden apreciar el más y el menos, pero nunca distinguen lo mejor de lo peor. Las lecciones de la realidad no matan al idealista, lo educan. El idealista perfecto sería romántico a los 20 años y estoico a los 50. El idealista estoico se mantiene hostil a su medio. Su actitud es de abierta resistencia a la mediocridad organizada. Y así como los pueblos sin dignidad son rebaños, los individuos sin dignidad son esclavos. La medida social del hombre Está en la duración de sus obras. No se nace joven. Hay que adquirir la juventud. Y sin un ideal no se adquiere. Sin ideales sería inconcebible nuestro propio progreso. El hombre superior es un accidente provechoso para la evolución humana. Estas han sido y siguen siendo algunas de esas ideas reflexivas, de esas convicciones un tanto rupturistas que tuvo José Ingenieros, que escribió y postuló en 1913, hace ya casi 120 años. Y las preguntas... Siguen siendo más o menos las mismas. ¿Qué vida queremos? ¿Esta vida? ¿U otra vida mejor?
2: ¡Ale! Ese cantor que siempre quiso estar en los laureles de la cima Hoy sueña caminar por la ciudad con una piel desconocida Y esa mujer que se olvidó de amar por deshojar su margarita Hoy sueña con volver el tiempo atrás Para que nada se repita Y no dejan de soñar Y no dejan de soñar Y no dejan de soñar como sería Despertar en otra vida Y no de
3: No dejan de soñar como sería ver cumplir sus fantasías Uy,
2: Juan, que supo cultivar una ilusión en cada esquina. Hoy sueña con tener un buen hogar, dos hijos y la mente fría. Y aquella princesita angelical, que nunca está muy decidida. Hoy sueña que provoque, no está mal, que la sorprenda la alegría Y no dejan de soñar Y no dejan de soñar Y no dejan de soñar como sería despertar en otra vida Y no dejan de soñar como sería ver cumplir sus fantasías Y no dejan de soñar Y no dejan de soñar Y no dejan de soñar, no de soñar como sería de despertar en nuestra vida
0: ¿Cómo sería?
2: Soñar. No, no dejan de, sí, no deja de, de soñar ¿Cómo sería? Ver cumplir sus fantasías
1: amigo Echenike no gana para sustos. Lo soltaron de la central de policía gracias a la ayuda del inspector Macías y ni bien sale a la calle descubre que lo están siguiendo. Unos tipos, arriba de un Falcon. Pero de repente lo cruzan Fía 128 y lo invitan a subir. Es Hilda Sanders, la cantante internacional. Y se van juntos en el 128. Capítulo 15 Volando a Río La flaca le agradeció el chistecito con una levísima reverencia de su barbilla y canturrió. Echenike metió bruscamente la mano en la guantera y agarró un documentos. Ella hizo un gesto sin dejar de sonreír, pero el veterano la contuvo con su mano libre. —¡Atendí al volante! —le dijo— La oscura mujer que se llamaba Itala Sandretti, en la cédula se parecía vagamente a la flaca rubia platinada que ahora tarareaba sin ganas a su lado, enfundada en una especie de mameluco verde de lujo, pegado a su cuerpo como la goma tensa de un globo barato de carnaval. Echenaik repuso el portadocumentos en su lugar, no dijo nada. —¿Sigo derecho? —preguntó la Hilda al llegar al 9 de julio. Eh, —No tengo apuro. Tomó Bernardo de Irigoyen y avanzó hasta el semáforo de Avenida de Mayo. —Quiero ayudarlo —dijo, sacando cigarrillos obvios, largos y perfumados. —Gracias. —¿Me cree? —¿Por qué no? —Así vamos bien. Metió la primera y sacó el autito en un viraje. Se mojó los labios con una lengua roja y estrecha que se abrió paso a duras penas entre la dentadura anda en dificultades, dijo no soy el único claro que no, pero a todos no se les puede ayudar yo a usted, puedo ayudarlo Echenayk puso los ojos como Robert Mitchum. no sea tonto, no me juzgue mal «Esto es lo que quiero regalar». Metió la mano en la cartera y sacó un largo sobre que puso en el asiento a su lado. «Eran para mí, pero no puedo ir. Ahora son para usted y su socio». «Sé que no se fueron de vacaciones». Echenay abrió el sobre y vio los dos pasajes a Río de Janeiro. «Estaba previsto también el regreso». «Por el alojamiento no tiene que preocuparse». Le puedo dar las llaves de un departamento en Copacabana. Las hizo tintinear con un golpecito en un bolsillo del mameluco. Se queda el tiempo que quiera. Cuando regrese, las dificultades habrán pasado. Volverá a trabajar más tranquilo y un poco más tostado. Le guiñó un ojo cómplice y atendió al tránsito que se adensó a la altura de congreso. Sonreía. Lo dejaba a solas con el regalo. Esperaba como, como una tía que acaba de llegar de visita y observa al sobrino deshacer el paquete. Echenayk dejó el sobre en el asiento y miró al frente. ¿A quién debo la atención? Ya le dije que el pasaje era mío. Echenayk suspiró. Dejémoslo así. Pero me preocupa pensar que soy muy barato. Ella dobló por un rincón y fue dando la vuelta. No me contestó, dijo sin volverse. Dígales que Shanghai o nada. ¿Cómo? Shanghai o nada. Ella quedó con la mirada fija al frente. Pasaron algunos segundos y sonrió tristemente. Qué tonto, dijo. Habían llegado a la altura de congreso por Irigoyen. La Hilda fue aminorando la velocidad y detuvo el auto junto al cordón de la vereda de la plaza. Abrió la puerta y apoyó los pies en la calle. Lo siento, en serio, dijo. El sol de Copacabana le mejoraría las ideas. Shanghai o nada? Tengo parientes ahí. Además, el clima, el golpe de la puerta, lo dejó monologando. La Hilda se inclinó hacia la ventanilla. «Espere un momento», dijo. Después se alejó a grandes pasos con su disfraz de chaucha satinada, revoleando la carterita y haciendo ruido con las llaves del auto. Del departamento en Copacabana. Del cielo también, probablemente. Echenike se encontró otra vez solo. Mirándola cruzar la plaza desde un auto ajeno y sin libreto. No entendía cómo seguía la historia. De pronto, vio que las placas se detenía un instante apenas junto a un hombre que daba de comer a las palomas. ¿Acaso le hacía un gesto dirigiéndose a él y seguía viaje? El hombre, un inofensivo, pelado, de bigotito recortado. Se levantó lentamente y se vino caminando, arrastrando los pies hasta el auto. Tenía la bolsita de maíz en la mano y las palomas lo seguían. Llegó, se acodó a la ventanilla y metió la mano en la bolsita. Sacó una pequeña pistola y la puso debajo de la nariz de Chenaik. —Buenas tardes. —Malas. —¿Te pasa algo a vos? —dijo el otro arqueando las cejas. —Paseaba tomaba sol y Echenait sintió que todo era como en un sueño o en alguna de las miles de novelas que había leído ahí en pleno congreso alguien apuntaba con una pistola y podía disparar y se acabaría todo y nadie haría nada solo habría un revuelo de palomas no te hagas el piola que te puedo amasijar ahora mismo chabón ¿Vos te crees que son giles los que están en esto? ¡No! ¡Claro que no! El otro revolvió la pistola. Movió el caño como si estuviera regando con una manguera sobre Chennai. ¡Agarra lo que te ofrecen entonces! El sobre estaba ahora otra vez sobre el asiento. Como, como una carta tirada para que la diera vuelta y ganase. ¡Y! El pelado Parecía impaciente por volver a su banco a seguir alimentando a las palomas. Ando nervioso. ¿El Falcon? ¿Qué Falcon? ¿El de la cana? Nos siguen desde que salí de la central? El tipo hizo un levísimo giro de su cabeza. Fue suficiente. La izquierda de Chen Ike se apoderó de la muñeca que empuñaba el arma mientras la derecha golpeaba dos veces. Corta y llena contra la mandíbula. Después... Dio un tirón hacia arriba con todas sus fuerzas y le estrelló la pelada contra el borde de la ventanilla. Una vez, dos, tres veces. Lo soltó. La pistola rodó por el asiento y el tipo se deslizó hasta quedar tendido junto al auto. Echenay recogió el arma y se bajó. Nadie había advertido nada. Caminó rápidamente cruzando la plaza y se acercó a un falcón verde estacionado. Los cuatro, que estaban adentro, lo miraron. Muchachos, dijo Chenay, hay uno para levantar allá, junto al PIA 128. ¡Apúrense o se lo van a comer las palomas! Se vino caminando por Avenida de Mayo, serenito y y bastante entero pese a todo. Era como si las cosas pasaran demasiado rápido y no pudiera pararse a pensar. En el kiosco de la Boca del Subte, en San Espeña, compró Crónica y La Razón, Quinta. Revisó las policiales y no encontró más que lo esperado. Con el título a doble columna de Pichicata la Dinamarquesa, Crónica, contaba por segundo día consecutivo su versión del crimen del Forexport no había nombres la razón le dedicaba un recuadro bajo el título Tour Fatal y ahí se fantaseaba de lo lindo hasta se tiraban hipótesis sobre motivaciones y alguna extraña conexión porno-droga con Penague-Buenos Aires eso sí anoche en Caminito no había pasado nada de radio, viajando en la galaxia de las preguntas infinitas. Sucede gracias a la generosa audacia de Carlos Vivacci, creador y mentor del Señor Vivacci Radio Online, y que transmite las 24 horas por su canal exclusivo del delseñorvivacci.com y es en esta comarca cultural que conviven novedosas y diferentes propuestas radiales. Los martes a las 20 horas los invito a ser parte de Amigos y Yetro. Un estupendo viaje creativo donde Esteban Jauregui nos deleita con las historias y los personajes de sus planetas musicales. Rato después, desde las 22 horas, comienzan los latidos de Querido Diario. El programa donde Marcelo Marengo inventa una poderosa alquimia creativa entre literatura y música. Durante todo el día, todos los días, el señor Vivachi Radio Online. Luego, existo. En el UBIC de esta noche nos visita Diana Wang. Diana es psicóloga, escritora y conferencista. Diana es madre, esposa y abuela de nueve nietos. Publicó libros, escribe columnas en diarios y revistas pertenece al Consejo del Museo del Holocausto de Buenos Aires y participa en los proyectos de Generaciones de la Shoah en Argentina. Es especialista en vínculos de pareja, aunque a ella le gusta decir que es una emprendedora de memoria, una especie de puente entre pasado y futuro. Diana Wang, en UBIC.
4: Estando en pareja, queremos cambiar al otro. El otro tiene la culpa de todo lo que está mal. Emprendemos la tarea de cambiarlo con ganas, con, con optimismo, con, con mucha onda. Vamos a poder, claro, podremos. Pero a medida que pasa el tiempo, nos vamos desanimando porque por más que lo intentemos, el otro no cambia. Sigue siendo tal cual es. Qué frustración, qué rabia, cuánto sufrimiento, todo mal. Nos quedan cuatro alternativas. El suicidio, el asesinato, la separación o la terapia de pareja. Entendida, claro está, como el último y desesperado intento de cambiar al otro. Que es lo que le pedimos al terapeuta y el terapeuta sabe perfectamente de qué le estamos hablando, porque también quiso cambiar a su otro. Y tampoco pudo. Después de más de 40 años de casada, y de algunos más como terapeuta, encontré un modelo que me es muy útil para pensar a las parejas. El barrilete y la estaca. Al barrilete le encanta volar lejos de la tierra. Es creativo, original, estimulante, divertido. También es imprevisible, inseguro, necesita probarse cosas. Necesita de estímulos, desafíos, cambios. ¿La estaca? A la estaca no le gustan los cambios. Es rutinaria, un poco aburrida. Pero es estable, ordenada, no tiene que probarse nada y está feliz con los pies en la tierra. Estas dos funciones, barrilete y estaca, son esenciales para que una pareja se mantenga viva. Cuando somos barrilete volamos felices y tranquilos porque está la estaca que nos sujeta y nos trae de vuelta. Y cuando somos estaca, mantenemos todo en orden. Mientras miramos el vuelo colorido del barrilete, ¿qué sabe que a su regreso estará todo en su lugar? Pensar, pensarnos como barrilete y estaca, nos permite elegir a cada paso en qué escenario queremos vivir. ¿En la guerra o en la paz? Nos regala además la noción liberadora de que cada uno es como es, no me lo hace a mí, lo que baja enormemente el sufrimiento porque dejo de pedirle peras al olmo. Si nos pensamos como barrilete y estaca, no nos tomamos tan en serio. Hasta podemos reírnos de nosotros mismos, como nos pasó con mi marido que, hartos de discutir, por ver quién de los dos contaba la historia como en realidad había sido, ahora nos decimos, ¿cuento yo y vos corregís? ¿O contás vos y corrijo yo? Claro que discutimos. Cuando a los dos se nos da por ser barrilete y no queda estaca que nos sujete. O, o cuando diferimos acerca del largo del violín. Porque el violín es la clave. El violín. Mide la distancia óptima que nos resulta cómodo para vivir. Cuán cerca, con cuánto control, durante cuánto tiempo. El violín es puente y frontera, entre uno como individuo y como miembro de la pareja. En las noches, o cuando nos cubren cielos tormentosos, nos cobijamos bajo una misma manta, no sin antes revisar, centímetro a centímetro, el violín que nos une a ver si está deshilachado si corre riesgo de partirse en algún lugar y recién entonces lo ubillamos prolijamente y con mucho cuidado para que a la mañana siguiente cuando el barrilete remonte vuelo otra vez esté seguro de que tendrá donde volver.
5: about you when they invite me and i didn't tell them that we always go together when did we start being so romantic that it seems that we'll never worry why it's so relaxed with answers with questions no defenses no suspicions most of all the greatest thing is clear we know this is heaven for us they about you, did not know of you and I didn't tell them why. No suspicions, most of all, the greatest thing is clear We know this is heaven for us, they didn't know about you Did not know of you and I didn't tell them why
1: invito a seguir viajando entre la programación del señor Vivacci Radio Online. Cuando llega el miércoles, a las 20 horas, ocurre Nuevos Aires, donde Edith Di Blasio nos trae los mejores mundos creativos de la música emergente y el arte independiente. A las 22 horas, llega el programa que le dio inicio a todo este loco proyecto cultural, El Señor Vivacci. Una auténtica travesía inspirada sobre la música, sus historias y sus descubrimientos. Todo con el estilo distintivo de Carlos Vivacci. Hay radio, hay encuentro, hay cultura, hay el señor Vivachi Radio Online. equipaje de palabras
6: Interview in Austria for the class of 14-year-old girls who interviewed a Holocaust survivor This for this 14-year-old olds from a school in Bad Charlottenburg, Berlin
1: ¿Te persiguen tus poemas? No es el poema de nuestra vida, un refugio tirando de nosotros, soltando y tirando de nosotros. Una cuerda cada vez más poderosa, tirando de nosotros, el artista, destripado y descuartizado en estaciones.
6: Elementos.
1: La voz que escuchamos de fondo es la de Ruth Weiss. Nació el 24 de junio de 1928 en Alemania. Es intérprete, dramaturga y un artista que hizo su hogar y su carrera en los Estados Unidos y como miembro de la generación Beat. Creció dentro de una familia judía en Berlín durante el nazismo, por lo que durante su niñez vivió de casa en casa, ocultándose con sus padres. En 1939, ella y su familia llegan a Nueva York y de ahí van a vivir a Chicago, donde comienza a hacer sus estudios. Retornan en 1946 a Alemania, para trabajar en el ejército de ocupación. Estudia en Suiza y a mediados de los años 50 decide regresar a Estados Unidos donde se instala definitivamente. Reconocida como la poeta del jazz por su poesía espontánea que conecta fragmentos que descubren imágenes desconocidas. Solía concurrir a los clubes musicales hasta que las propias bandas de jazz comenzaron a invitarla a subir con ellos al escenario y conjugar poesía y música de jazz en un mismo recital. Ruth Weiss, una mujer que convirtió sus mundos creativos cotidianos, poéticos, en oralidad, en palabra lanzada al aire, para que se la lleve el viento y la traiga hasta acá. Hasta este mismo
6: momento. 10-10. Viene el
1: dragón. Rosa en 10.000 pies. Tamborilea. Recuerda. Por la calle de los aplausos, pausas. Era 1952, un año del dragón, en Broadway y Columbus. Mi último problema de Chicago dijo que aquí es donde perteneces. Encontré mi habitación en Montgomery, 1010 10, Montgomery, 10 dólares al mes, con un pozo de luz y una ducha humeante en el techo, a través de la niebla, a través del pasillo. Profesor Fun mantuvo la música en una habitación. Clic de la lengua contra el diente. Un hábito nervioso, como casi un accidente de bomba en su casa en Hong Kong. Arpa de mariposa. Bailé, jugué. Nos mantuvo a los dos por tener miedo no hablamos inglés, aunque escribí en él y comí con palillos, pero no pizza. Diez dedos para eso. Una caminata nocturna cuesta arriba en carne desde el Pacífico. El hombre detuvo su blanco y negro y preguntó ¿Qué estás haciendo fuera por la noche? Fue entonces Frankie Lupo otro fanático de toda la noche. Atravesó la puerta de su palacio de Kearney, le dijo al hombre, ya que no hablé, a ella solo le gusta caminar. Luego me invitó a entrar para compartir pizza recalentada sobre carbón, por un vasito de tinto para calentar el alma. Hablamos de mamá. Arriba, a través del tintineo del vidrio y el parpadeo de la niebla Me obsequió con cuentos Nunca olvidaré Ni recordaré 10-10 Viene el dragón Rosa en 10.000 pies Tamborilea Recuerda Por la calle de los aplausos Pausas. Llega el dragón. 10-10 de Ruth Weiss. Hay que desecharlo todo: apuntes, números, todas las referencias, incluso la adoración de la nada. Espejo, memoria, todas las bisagras, las puertas giratorias hacia lo posible. Incluso el calor, frío, las espaldas desconocidas. Incluso el frío, calor, la frente conocida. Incluso el mal más dulce. Existe un punto donde el rescate último del amor es posible. Existe ese punto duradero que al alto amor llama una sombra de gato sobre la pared. Y es un o él, o es singularmente plural. ¿Quién eres tú para decir cómo colocarlas acaso? Segundo día, Ruth Weiss. Ruth Weiss, la poeta del jazz.
7: you believe. Clap of your hands, slap of your thigh. don't you lose time, don't you lose time, come along and shake your shoes, time, now for you and me. On the sands of time you are only a pebble, remember trouble must be treated, Just like a rebel Send him to the devil Clap of your hand Slap of your thigh Hallelujah, hallelujah Everybody come along And join the Jubilee Just like a rebel, send them to the devil. Clap your hands, snap your thigh. Hallelujah, hallelujah. Everybody come along and join the Jews.
1: En esta radio cuando llega el domingo a las 20 horas se arma un fogón virtual un encuentro amistoso distendido es cuando ocurre el señor vivachi en su versión bonus track dominguero ahí podés encontrar música historias y a los mismos oyentes aportando nuevos sentidos radiales y por favor, esta radio se sostiene gracias a la generosidad de sus oyentes. Por eso, si podés, y si querés, arriba de esta página, hay un link donde aportar lo que quieras, lo que puedas, y así colaborar a mantener viva esta bella locura radial. Desde ya, Muchísimas gracias. No importa en qué día, ni a qué hora, cada vez que te den ganas, elegí el Señor Vivachi Radio Online. Porque vas a encontrar una radio sintonizada con las emociones. y muy variadas formas de contar este manifiesto. Creo que existen tantas historias de este lugar como personas que estuvieron ahí y que cada uno tiene su propia versión porque en cada persona han quedado esas íntimas sensaciones de los que le tocó vivir en ese reducto, en ese espacio tan chiquito donde sucedían tantas cosas. Por aquellos años, eran finales de los años 70, principios de los 80, era impensado, por lo menos en aquel Buenos Aires, tan hundidos todos en la feroz dictadura, que pudiera surgir un espacio donde redefinir el significado de la libertad pero la libertad en todas sus expresiones. Veamos cómo lo cuentan Gustavo Forján y Oscar Tchikovsky, dos yaceros de Buenos Aires. Recuerdo algo que hoy no se ve, que el boliche que era chiquito, el espacio, no sé bien cuántos metros, pero estaba atestado de gente, todos parados, canilla libre, porque la inauguración había bebida a discreción, y eh, todo fumando, el 90% fumando, y era una enorme nube de humo que corresponde también con la clásica iconografía fotográfica y escenográfica del jazz. Era una posilga. Un rodito reducto mínimo en una planta baja con una escalerita que iba a un altillo donde había muy poco que hacer, ¿no? Habían trastos ahí arriba, no existía heladera, habían pocos vasos. Si pedías algo, te decían: búscate un vaso. Hacia finales de 1979, yo trabajaba en una empresa y una tarde se acerca el jefe de mi jefe, al que veíamos muy de vez en cuando, y me da una tarjeta. Me dice que es para mí, que, que vaya a ese lugar, que, que él cree que, que me va a gustar, que es un sitio increíble, impensado, que, que se disfruta mucho estar. Sorprendido... Leo en el dorso de la tarjeta que decía Invitación personal, mi nombre y una firma. Al frente, la tarjeta era de color negro, tenía un logo en blanco con el dibujo de una trompeta y unas letras que decían Jassy Pop. Jassy Pop, Chacabuco 508, un templo pagano donde se recibían transfusiones de música. Por eso Lito Epumer primero y El Pollo Rafo después nos cuentan su propia experiencia en Jazz y Pop.
8: Yo estaba tocando con Pomo,
1: el baterista invisible, y me dijo, se, se inauguró un boliche, qué sé yo, de, me dijo Nevia que vayamos, qué sé yo. O sea que iban, no era solo el, el, el jazz que tocaba ahí, después sí, se hizo más jazzístico y qué sé yo. Pero todas las nuevas camadas, digamos que aprendimos muchísimo ahí, yo rec recuerdo con muchísimo cariño y aprendí muchísimo, porque iba a ver todo lo que no podía ver en la tele, en ningún lado, ¿no?
3: Entonces ahí tocaba eso, un día tocaba Ricardo Leu, otro día tocaba, bueno, al que más recuerdo con mucho cariño es de Larumbe, pianista ciego que era increíble y que nos ayudó muchísimo a todos porque él era el que abría las jam de los domingos
8: entonces yo practicaba estándar y iba y, y le decía ahora yo puedo tocar
3: si sí, dale viste re buen avance, fumaba no <risa> acuerdo la secuencia seguramente uno más se acordará pero la secuencia era hasta González tocando todos los días con todos pianistas Santiago Jacobe eh, Horacio Larrumbe, Pablo Jorge Navarro, los jueves me acuerdo donde estaba Lito Nevia, que tenían el, el trío con Felipe González, los sábados estaba McLean y estaba la, la jam del, del domingo donde íbamos a tocar eh, todos, los, todos los músicos de, de jazz de mi generación. Eh, en un momento recibo un llamado de Astarita a mi casa que me ofrece Tocar con el grupo en la, en la llama de los domingos. O sea, abrir la llama de los domingos con el grupo que teníamos en aquel momento, que era Rafa 4, con Pablo Rodríguez, con Marcelo Torres y con, y con Luis de la Torre. Yo creo que hasta el día de hoy es, es como si me hubiera llamado Miles a tocar. Es, es, es ese tipo de experiencia, ¿no? Porque me llamó a Starita para tocar en porque Yo creo que no he superado, no, no me ha pasado nada eh, que tenga como esa, esa, ese nivel de, de significancia.
1: Néstor Astarita, baterista; Gustavo Alessio, bajista; Jorge González, contrabajista, son los fundadores de este boliche insólito, inédito, mucho más para el Buenos Aires de la dictadura, que se fue convirtiendo por mérito propio en un templo de la creatividad y la diversidad musical. En jazz y pop, casi sin anuncios, a veces solo por el boca en boca, oyendo sin ninguna referencia a disfrutar lo que surgiera ocurrió que en ese diminuto escenario sobre una alfombra de 3x2 sin tarimas, ni ayudante ni ninguna ceremonia previa te encontrabas con músicos como Dino Saluzzi o El Mono Villegas Chivo Borraro o Santiago Giacobbe, Baby López Furs Jorge Navarro Lito Nevia El Flaco Espineta Leo Sujatovich Ricardo Leu Walter Malosetti Juan Falú El Chango Farías Gómez Fat Fernández Y la lista es increíble Sigue y sigue y sigue Y hasta a veces Los recién llegados al país Invitados O por alguna referencia Que venían a vivir su propia espontaneidad En Yasi Pop Aparecieron Chic Corea Carmen Magrí Rubén Rada Neymar Grosso Iván Lins Por eso esta noche Nos encontramos en Chacabuco Y Venezuela En Jazz y Pop Y seguro que ahí Al que vamos a ver Es al querido Néstor A Néstor Astarita Nosotros
4: hicimos Jazz and Pop tres personas, Gustavo Alesio, el Negro González, que tocaba el contrabajo, y yo, que tocaba la batería. Era una forma de que poder mantener un boliche con músicos tocando y no tener que pagar.
1: Jazz y Pop, donde la música vivía y disfrutaba su propia libertad.
8: Si ya no tengo más risa, ni siquiera las ganas de explicar mi forma de ser. Tampoco estoy triste, solo un poco aburrido Porque recién comprendí que el mundo se alejó de nuestros sueños Solo queda esperar, tal vez escuchar Si hay alguien que explique que el mundo se alejó Ya no tengo excusas Ni siquiera el apuro De que alguien hable bien de mí El camino está hecho Recorrí lo que pude Por eso me animo a decir Que el mundo se alejó De nuestros sueños Solo queda esperar Tal vez escuchar si hay alguien que el
0: mundo se alejó. El mundo se alejó.
1: Para el programa de hoy, nos trajeron su música Aaron Golder, La Surca, Gillespie con Willy Crook, Los Redonditos de Ricota, Ronnie Jordan, Andrea Motis, Sam Shael, Ella Fitzgerald junto a Ira Gershwin, la banda argentina. Compuesta por Guillermo Marigliano, Álvaro Torres, Andrés Pelicán y Tomás Babbajasuk. Y nuestro entrañable y querido Lito Nebia. Estos son los mundos de Ubik. Nuestros planetas en medio de los tiempos que nos tocan vivir. Estamos en diciembre. La verdad que no nos gustan mucho los balances, aunque sí creemos que es tiempo de empezar a proyectar, a imaginar nuestros deseos con el año que se avecina. Hay que resistir con alegría y aún entre tanta complejidad seguir buscando lo novedoso, lo que transforma, eso que nos entusiasma. Muchas gracias por estar ahí por ser cómplices radiales de esta bella locura. Buenas noches y buena vida. Solo queda esperar, tal vez escuchar si hay alguien que
8: explique que el mundo se ha dejado
0: Uh.
1: Buena vida, cuídense y hasta la
5: próxima uh. lo que fue. Y será. Y angelito, la vue que avanza, que pues
1: Blues y Jazz.